1: La mayor riqueza de cualquier persona es su salud viril. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Volvemos a empezar una semana y vamos a hablar de un tema que todos los días nos muestra cómo afecta la vida de cualquier ser humano. Llegamos a cifras cercanas a la mitad de la población en Colombia y en otros países que tienen sobrepeso o obesidad. Y qué importante haber pasado por la experiencia y, haberlo, y haber superado y no haber muerto en el intento. Alguien que ha tenido una obesidad mórbida de 200 kilos que además padeció apnea obstructiva del sueño, que tuvo infarto del miocardio, que padeció todas las complicaciones de la enfermedad, el síndrome metabólico, con trastornos de lípidos, en fin, logró transformar y hoy se dedica a ayudar a personas que tienen esa misma condición, que tienen la condición de estar obesos. Él es el director de la Fundación Gorditos de Corazón. Tomó la decisión de ayudar a personas con sobrepeso debido a que él, así como sus padres, también padecieron este tipo de condición para enfrentar esta batalla se ha aliado con médicos, nutricionistas, psicólogos y profesionales de otras disciplinas en Colombia y otros países que ayudan a los pacientes a encontrar una solución integral a este problema. Hasta el momento, la fundación ha logrado ayudar a cerca de 20.000 personas, no solo en el tema de alimentación, sino también en aspectos de la psicología, mente, cuerpo. Nos va a hablar de todo eso, ya que estas personas también tienen que recibir el bullying, la crítica, el matoneo por su condición de sobrepeso y obesidad. Salvador Palacio González, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes
2: por la invitación y encantado de estar por acá, mi doctor Santiago Rojas.
1: Qué gusto, 200 kilos tuvo usted, Salvador, quien sí. lo ve no lo cree.
2: <risa> sí, yo padecí la, los rigores de la obesidad mórbida, más de 200 kilos. A mis 35 años yo ya estaba en 200 kilos, eh, enfermedades asociadas de alto riesgo, muy difíciles aparte del estrés la ansiedad, la depresión también fue parte de ese gran abanico de enfermedades y estuve muy al borde de la muerte por la obesidad y, y hoy me dedico especialmente a salvar mi vida y ayudarle a otros que padecen los rigores no solo de la obesidad sino también del sobrepeso y de los malos
1: hábitos. ¿Qué pasó para cambiar esa condición mórbida en su vida?
2: Bueno, fue una situación muy complicada, yo también para ganarme la vida en un momento fui modelo de ropa de gordos, eh, también eh, fui víctima de, del bullying, de rechazo social, de la discriminación y un momento y cambio en mi vida donde yo a esa edad, mis 35 años dije no, ya no puedo, yo no puedo morir así de obesidad y empecé a investigar, a mirar cómo buscaba la solución y efectivamente empecé a trabajar con obesos morbidos pero en ese entonces en Colombia estaba empezando el tema de la cirugía bariátrica. Entonces yo no quería someterme a una cirugía bariátrica porque ya había averiguado y en Colombia apenas estaba iniciando ese, esos protocolos uh -huh. de manejo integral y empecé ayudándole a otros y dije, no, pues ya me tocará el turno a mí. Y precisamente me tocó, me fue muy mal. Y a partir de ese momento ya empezó un cambio en mi vida, pero me di cuenta que la obesidad eh, y la cirugía... Era un tema netamente médico, quirúrgico, pero que había que trabajar otros aspectos. Y fue así cuando empecé a entender claramente en todo el mundo y aliado con muchas personas en Europa, en Estados Unidos, en México, y que empezaron a indicarme que había que hacer otro trabajo también a nivel emocional, a nivel psicológico, y que de verdad la obesidad era una enfermedad, un problema a nivel físico, mental y emocional. Podemos hablar también de la parte espiritual, pero hablemos como especialmente esas tres bases fundamentales.
1: Sí, un problema físico donde se ve con el sobrepeso, los trastornos de lípidos, en fin, los daños articulares por el sobrepeso, la inflamación crónica. A nivel mental y emocional, ¿cómo la define? ¿Cómo la ve, Salvador?
2: Bueno, la obesidad yo la defino como un problema también muy difícil porque sabemos que en la parte física encontramos que hay unos conectores que están directamente relacionados de la parte Metabólicas con el cerebro Entre ellas encontramos la dopamina Una cantidad de situaciones también Que la parte física hacen que yo me pueda Convertir en un adicto Esto quiere decir que yo puedo tener Un cuerpo blanco pero puedo tener Mente obesa y cuerpo flaco También encontrar un obeso. O sea que
1: usted diferencia el físico obeso En esta persona además que su fundación Se llama gorditos del corazón Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a desarrollar esa idea Después de que volvamos en Sanamente
0: de Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Más de 200 kilos de, pesos, de peso, infarto del miocardio, enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Salvador Palacio González, director de la Fundación Gorditos del Corazón. Transforma su vida y ahora quiere transformarla de muchos, de hecho lo ha hecho con más de 20.000 personas. No está definiendo ese principio de la obesidad como un proceso físico de aumento del tejido adiposo, como conocemos y con todos los procesos asociados. Pero también nos dice que uno puede ser obeso de la mente y tener un cuerpo flaco. Desarrolle mejor esa idea para comprender esta postura, Salvador.
2: Bueno, eh, en, hay, hay personas delgadas pero tienen mente obesa, o sea, comen como personas obesas. Encontramos Más ya de lo que necesitan. Más ya. de lo que necesitan, eh, pero sabemos muy bien que esas personas delgadas desarrollan también enfermedades de alto riesgo, como el hígado graso. Encontramos ya también en algunas personas algunas adicciones generalizadas también por el consumo y el exceso de comida. Y está la, la persona obesa que tiene mente obesa y cuerpo gordo, donde encontramos que también hay un desequilibrio entre la parte mental y la parte emocional, porque encontramos... Aparentemente una similitud muy clara como si fuera un alcohólico o un drogadicto donde necesita la comida de una u otra manera para llenar algunos vacíos emocionales y a nivel mental esa persona desarrolla a través también de algunos alimentos, especialmente podríamos hablar de las, del azúcar, de las grasas, algunos snacks y algunos alimentos tóxicos que hacen que se altere su sistema metabólico y que influya en su parte mental y emocional. Y es así también como yo llegué a ser un comedor compulsivo. Ya desarrollamos una especie de, de un desarrollo, de un apetito emocional desenfrenado.
1: ¿Apetito emocional?
2: El apetito emocional es un desequilibrio que yo tengo de mi cuerpo, mi mente y mis emociones, pero también entra un tema fundamental que lo sufre más del 90% de la población en todo el mundo. Nadie está libre de sus preocupaciones, de su estrés, de su rechazo de... ...de su baja autoestima... ...pero encontramos otra situación... ...una similitud y es que... ...no se puede cuadrar directamente... ...esta parte emocional... ...porque hay un desequilibrio... ...que hace que yo coma sin darme cuenta... ...no tengo uno... ...tengo unos detonadores... ...constantes de ansiedad... ...y a nivel de emocional... ...que hacen que yo coma y esté aumentando... ...progresivamente de peso... ...sin darme cuenta hasta el punto... ...de desarrollar esas enfermedades y alteraciones de alto riesgo que me pueden conducir, como me sucedió a mí, a la muerte.
1: A la muerte que se libró porque hizo un cambio de estilo de vida, no les funcionó la cirugía bariátrica. Hay que entender que la cirugía bariátrica corrige una expresión de la enfermedad. En este caso, todo lo que daña el proceso de sobrepeso, pero no está mejorando el comportamiento, que es lo que nos está enseñando en este momento Salvador, con una experiencia particular. Una adicción a la comida, un obeso que puede ser en la mente, comiendo compulsivamente, aunque el cuerpo no se manifieste con obesidad va a generar los factores de inflamación crónica de hígado graso y síndrome metabólico y puede llegar a ser enfermedades cardiovasculares aún no subiendo de peso además puede acumular lo que se llama la grasa visceral que es la más grave o también puede ser un comedor compulsivo pero también desde un punto de vista práctico por llenar unos vacíos emocionales porque tiene un rechazo a sí mismo un rechazo a la vida o baja no autoestima y por supuesto un bullying de su entorno continúe
2: ahí también quería entender y explicarle a, a, a través de este programa muchas personas que la cirugía bariátrica en algunas personas de obesidad mórbida y de alto riesgo es una solución inmediata en el momento para salvar su vida, posiblemente por el exceso que tiene de peso y enfermedades asociadas. Pero a ti te pueden operar tu sistema digestivo, tu cuerpo, te lo mutilan, pero tu mente vuelve y se reprograma nuevamente a través de la leptina, la, la, y la, la leptina lógicamente que empieza, con la grelina y vuelve a activarte su sistema a nivel emocional
1: recordemos que la leptina esta se produce en las células grasas en los adipositos y nos genera la sensación de saciedad, cuando hay una resistencia a la leptina las personas aun a pesar de comer no tienen saciedad y la grelina es en el tubo digestivo en el estómago y nos da la sensación de hambre si tenemos un equilibrio entre el hambre y la saciedad estamos en salud, cuando tenemos hambre y no tenemos saciedad pues comemos compulsivamente
2: excelente, gracias mi doctor por esa aclaración Igualmente el proceso que hay que hacer, esto es como un triciclo, mi doctor. Sí. Eh, un triciclo debe tener las tres ruedas para funcionar bien. Muy bien. Entonces, si yo no tengo el balance entre mi cuerpo, mi mente y mis emociones, eh, difícilmente puedo yo manejar un apetito emocional o puedo manejar durante el día esos antojos o esos los impulsos, esos, esos impulsos <risa> o los detonadores que me as, que me producen ansiedad. Uy, esto me interesa
1: mucho. ¿Cuáles son esos detonadores que nos lleva a que nosotros queremos cerrar un huequito en el alma con comida que no nos lo cierra?
2: Bueno, ahí esa pregunta es muy importante porque dentro de ese, del método que yo manejo de cuerpo, mente y emociones, yo lo primero que debo de hacer en las herramientas que se dan claramente y que son gratuitas es como yo a partir voy a hacer ese cambio en mí mismo de este proceso no existe otra persona sino uno mismo para hacer ese cambio.
1: Además porque uno es el que lleva la boca, uno el que decide comer, uno el que es y se aguanta el, el, el peso que tiene de claro las sí. enfermedades. Entonces,
2: por ejemplo, eh, dentro de las herramientas que yo manejo con el método cuerpo, mente y emociones, está la primera herramienta donde lógicamente yo de tomar una decisión de hacer ese cambio, la convicción de creer en mí mismo y en una fuerza superior si yo quiero para hacerlo, y debo estar muy atento a la perseverancia a ese cambio día a día porque si yo proyecto un cambio solo por hoy, solo por hoy un día a la vez si yo lo proyecto y lo postergo, no voy a lograr ese cambio, la otra herramienta con la que se trabaja muy claramente en Cuerpo Mente y Emociones es el PAI es el plan de acción inmediata, donde yo debo recurrir a un tema muy importante que es el equilibrio a través de algo que se llama estar despierto consciente y conectado yo no puedo salirme de ahí porque yo estoy en un entorno donde lógicamente estoy activado con todo lo que me entrega el mundo ...y estoy netamente en algo que se llama un espacio obesogénico... ...todo estado al placer... ...eso
1: me encanta que usted lo ponga... ...porque nosotros le disparamos siempre al obeso y lo atacamos... ...y le decimos que es el culpable... ...y resulta que él es la víctima de un espacio obesogénico... Claro. ...donde nos están todo el día... ...yo yo como médico trabajo el tema en muchas personas... ...y todos los pacientes cuando lo quieren a uno agasajar... ...le llevan comida... Claro. <risa> ...contraria a la que estamos hablando... ...de entrada y socialmente a todos nos agasajan con comida... ...la publicidad está llena de comida... El ambiente donde vivimos tenemos que estar todo el día vinculado con la comida y comida que no necesariamente es saludable, en ocasiones sí. Tú vas a un centro
2: comercial, pongamos un ejemplo sencillo, práctico, tú vas a compartir con tu familia un fin de semana o con alguien y vas a un sitio, eh, una plaza de comidas, allá te ofrecen una variedad, la que tú quieras, hay un abanico muy abierto de comidas. Y lo primero que me dicen, doctor Santiago, le aumento las papas, la gaseosa. Le regalo este postre, estamos en dos por uno. Lleve la caja X de arroz chino y le regalamos un pollo brito. Hay ah, además una mega de gaseosa para que lo disfruten en familia. Entonces estamos continuamente bombardeados donde yo debo tener esa lección y empezar ese proceso de cambio. Y la tercera herramienta.
1: Bueno, ya hemos hablado, volvamos para atrás. La primera herramienta es creer en sí mismo con un... Eh, que con además, la decisión, la convicción bueno, y la perseverancia. Sí, que lo dijimos muy bien. Decisión, convicción y, y perseverancia. perseverancia pero y la segunda es el PAI. El PAI, que es el plan de acción, de acción inmediata, inmediata, que es despierto, consciente y conectado.
2: Muy ¿Listo? bien. Y vamos para la que más me encanta. Es la regla de los 10 minutos. La regla de los 10 minutos me permite a mí... Sí. ...hacer un paro en el camino y tomar la elección. Un ejemplo... A mí me gustan las bebidas azucaradas o X cerveza fría o X bebida, ¿cierto? Yo sí. yo digo, uy, paro. Voy a cambiar esto por esto. Respiro un momentico. Me tomo un momento, respiro, pongo mi mano puede ser en mi estómago, respiro y tomo la otra lección. Yo ilustro esta herramienta con el goloso. El goloso lo ilustro porque es algo que está dentro de nosotros. Algunos lo pueden llamar ego, otros lo pueden llamar de otra manera. Pero el goloso es un ser insaciable, sorpresivo y poderoso. Siempre está dentro de mí. Es insaciable porque... Usted no todo lo vuelve triada, ¿no? Sí, 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 así, doctor. Sorpresivo porque tú no tienes la voluntad si no estás despierto, consciente y conectado, ¿cierto? Y es poderoso porque te manda y te saca el equilibrio. Y si tú le metes a tu cuerpo, ya tienes en tu química cerebral el azúcar, las grasas y esto lo vas a activar de inmediato y no vas a tener el control.
1: Usted está logrando algo que es bien interesante y qué pena que lo interrumpa, pero sí quiero hacer énfasis porque sus ideas son tan simples como poderosas, que me encanta que sean simples porque así es como se aplican. Si fueron teorías muy rebuscadas, nadie las pone en práctica. Pero las personas que tienen hambre emocional, como usted bien lo define, tienen es un impulso y es un impacto como la pataleta de un niño que quiere un juguete. Después de un instante de reflexión, esa pataleta baja y la persona puede tomar otra decisión. Así que ese goloso, insaciable, sorpresivo y poderoso lo podemos dejar descansar en un momento. Por ahora, vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos en esta maravillosa charla con Salvador Palacio González. Gorditos, gorditos, escuchen. A todos nos sirve, a todos nos sirve porque son unas estrategias reales. Unas personas las han aprobado a través de la ciencia y otras las han aprobado a través de la vivencia. En ambas formas, llegamos a la misma conclusión. Con Estructuras de pensamiento, acciones de nuestra biología que podemos modificar Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Salvador Palacio González, director de la Fundación Gorditos de Corazón, tomó la decisión de cambiar su vida después de 200 kilos de peso, tres infartos, enfermedades asociadas y muchos problemas más desde ahí, lleva más de 20.000 personas acompañando en este proceso de transformación. Hay que encontrar esos detonadores que nos llevan a esa impulsividad frente al alimento. Esas herramientas internas empiezan punto uno, creyendo en uno mismo, pero a través de un pensamiento de día a día, solo por hoy, con decisión, con convicción y con perseverancia, haciendo un seg una segunda herramienta que es su programa PAI, Plan de Acción Inmediata, donde despierto, consciente y conectado. Quiero desarrollarlo mucho más para que te nos demos cuenta de ese ambiente obesogénico que en todos lados nos ofrecen el plus. ¿Quiere el combo doble? Se lo y si además hace esto, le doy más, y además venga, se lo mando, y por favor repita, y vuelva a ser socio de nosotros. Y la tercera, que me pareció genial, la regla de los 10 minutos, donde nosotros nos llevamos la mano a la barriguita, respiramos, y nos damos cuenta que tenemos un beso interno, un golosón, un golosín, en este caso, insaciable, sorpresivo y poderoso, y para le bolas, a esos 10 minutos transforma esa actitud. Desarrollamos esa idea de despierto, consciente y conectado.
2: Muy bien, eh, esa idea permite precisamente hacer un trabajo conmigo mismo. El, el programa que hacemos nosotros es un método fácil, práctico y sencillo. yo lo debo Fácil,
1: práctico y sencillo. Volvemos a la triada. Sí, volvemos de nuevo porque... Porque es cuerpo, mente y emoción. Es Así. correcto.
2: Entonces el, el, el programa permite precisamente es que yo haga una, una, una experiencia evidencial transformadora conmigo mismo. Porque es que hay una cantidad de situaciones y paradojas que dentro de la ciencia y muchas cosas, a mí me pueden confundir. Yo estuve muy confundido muchos años, porque yo veía una cantidad de métodos, yo veía una cantidad de experiencias, de teorías, eh, una cantidad de situaciones que mostraban en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, vengo de estar en el último curso avanzado de obesidad en, en San Antonio, Texas, donde allí me llevé una gran sorpresa y, y los científicos y todos los que estaban conmigo todos eran obesos, la mayoría de ellos. Entonces yo decía, ¿cómo está aquí el tema? Solamente una de estos científicos, una señora, habla del sistema hedónico. Y ahí yo me identifico porque los grandes experimentos de la ciencia y de todo de la NASA habían sido la mayoría de ellos en un 90% en ratas y en monos.
1: Y nosotros pues no somos ni lo uno ni lo otro.
2: Pero no se habían hecho los experimentos reales con los seres humanos. Entonces... Todos los laboratorios investigando los temas genéticos, los temas del ser, todo, cómo buscar la solución a la cura de la obesidad y ninguno va a entrar en eso porque somos cuerpo, mente y emociones. Entonces, eso es como decir que alguien encontró la cura para una adicción total si el ser humano no la quiere. Aquí es un tema fundamental el tema de los hábitos. El tema de cómo yo voy a reprogramar en mi día a día algo muy práctico, la alimentación. En el tema de la alimentación yo debo de hacer un trabajo conmigo mismo y la primera ley es que yo no tengo por qué estar aguantando hambre todo el día. Las dietas no funcionan en el sentido que yo reprograme mi sistema, como fue el premio Nobel de Medicina, que hay lógicamente unos sensores metabólicos donde mi sistema a mí me enseña a comer. Todos somos depredadores, todos los seres humanos somos depredadores. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre somos depredadores y salimos de allá y seguimos siendo depredadores. Entonces el sistema, cuando usted le quita la comida de una manera violenta porque usted quiere un cambio Cuando físico, un animal
1: deja de comer, mata para comer. Es pero...
2: correcto. Entonces lo que yo quiero decir es que hay que reprogramar mi sistema, eso sí. Hay que tener claro que hay unos químicos cerebrales y hay unos alimentos que lógicamente a mí me vuelven obesidadicto. Las grasas, los azúcares, el exceso de harinas, si vamos a ver también el alcohol, si vamos a ver algunas otras adicciones que hacen parte disfrazadamente dentro del tema del sobrepeso y la obesidad, el tabaco, las sustancias psicoactivas, eso hace que a mí me detone mucho más. Y la toxicidad, que se lo cuenta usted muy bien, mi doctor Santiago Rojas, en el libro de la toxicidad siempre va a aumentar y siempre va a generar más adicción y me va a detonar más. Y me va a causar, lógicamente, una posible muerte prematura porque mi, mi sistema molecular, lógicamente, va a ir avanzando y se va deteriorando. Mi sistema mental y mi sistema emocional no está preparado para yo cambiarlo de un momento a otro. Pero yo sí puedo hacer a través de un proceso metabólico y mental y a través de mi comida diaria, si yo programo mis comidas diarias... No estoy diciendo que voy a comer excesos de comida, pero yo programo mi sistema, crea lo que si yo en una semana de consumir bebidas azucaradas, alcohol, tabaco, y empiezo a, por lo menos a caminar, a hacer otro trabajo en actividad física que a mí me guste. Yo no yo no puedo violentar a mi sistema si he sido obeso toda la vida, a decir que voy a ser el trotamundo del universo o que yo voy a tener el cuerpo fitness a mis 53 años, pero yo lo que sí puedo tener es una constante y una variable diaria en mi proceso que lógicamente es un recuper una recuperación que se logra no solo en mí, ya van más de 20 mil personas que lo hemos logrado. Algunos casos han sido con cirugías, pero esas cirugías son momentáneas y hay que retomar el programa porque el sistema vuelve y quiere recuperar de nuevo su capacidad
1: gástrica. Sí, entiendo perfectamente que la cirugía está quitando un problema externo, pero seguimos con un individuo, digamos se arregló el carro, pero el chofer necesita seguir trabajando en los hábitos de reprogramación alimentaria, una actividad física que le guste. ¿Y cuál es la tercera? Porque usted siempre es de a tres.
2: Bueno, la tercera es que hay, que hay que cuadrar mucho el tema, que eso es un punto muy claro dentro el sistema físico, mental y emocional, y es en los niveles del cortisol. El estrés. Claro, y el tema de la ansiedad. Si yo organizo esa parte dentro de mí y me equilibro, voy a tener una serenidad donde en el día voy a tener esa manera de poder combatir a ese goloso. Porque si a mí no me activan algunos alimentos...
1: Goloso, insaciable, sorpresivo y poderoso.
2: Es correcto. Si, a mí eso, no me, si eso a mí no se me activa, yo voy a tener la oportunidad de estar sereno, voy a tener la oportunidad de elegir. Y estoy despierto, consciente y conectado, entonces es imposible. Y ahora viene una un premio mayor, digámoslo un baloto. Tu cambio es trascendental porque eso no hay que esperar ni un mes. En menos de una semana tú ya has cambiado tu sistema.
1: Sobre todo porque lo bien lo dice usted. ¿Qué va a ser en el día a día? Entonces, claro. si empezamos hoy en ese presente ya hay una transformación y me imagino que habrá recaíditas o trampitas, pero vuelve otra vez al centro. Ahora,
2: el sistema, el sistema que hacemos a través del programa de Cuerpo, Mente y Emociones es un bypass gástrico natural sin cirugía, donde yo logro hacer un trabajo de cinco fases en una durante el día. La primera fase que yo hago es la desintoxicación. La segunda fase que yo hago en el proceso es quemar y eliminar grasa. La tercera fase que yo hago es cómo manejo el estrés y la ansiedad. Viene una demasiado importante, el control del metabolismo y la parte hormonal. Y viene la última, que esa la dejo de última, porque si yo la pongo de primera, todas las seres humanos se olvidan de la principal, de que las otras, es perder peso. ¿Ya? Entonces son cinco fases que yo hago dentro de ese círculo, pero la persona lo hace automáticamente y logramos que su estómago vuelva a su estado normal, porque ya no está comiendo las cantidades exageradas, ya su cuerpo y su mente están directamente alineados y la parte emocional no está todo el día picando o buscando cómo se hacía para complacer sus placeres directamente con la comida.
1: En el ambiente obesogénico como usted ha dicho todo el tiempo, el es ser humano correcto. se adapta generando una inflamación de sus células que son adipositos naturales porque no son todas células cancerosas y se adaptan a ese estilo de ambiente. En la medida que uno cambia el estilo, cambia su estilo de vida, puede de una manera, como usted dice, despierto, consciente y conectado, darse cuenta de ese ambiente y puede tener a raya su coloso, insaciable, sorpresivo y poderoso, podemos modificar ese comportamiento. Fase número uno, desintoxicar. Fase dos, quema y eliminación de la grasa. Fase tres, manejo del estrés. Fase cuatro, metabolismo y manejo hormonal y fase que es la que la gente en últimas piensa que es lo esencial pero es parte de, porque perder es como... peso es simplemente una consecuencia de lo que se está haciendo de una manera coherente
2: hay que, hay que hablar muy claramente que la pérdida de peso es algo imaginario yo, no, yo, yo lo hablo de esta manera porque los seres humanos somos dados a los prototipos entonces yo hablo de mi experiencia personal
1: pero en la antigua Grecia los gorditos eran saludables y ah, la belleza totalmente. estaba, las mujeres que tenían sobrepeso eran bellas y las que eran flacas eran realmente no deseables. Estamos hablando de simplemente estereotipos de la sociedad en un momento. Son creencias que la población como sociedad le da importancia y que con el tiempo cambia. Claro.
2: Eh, hay que dar a de entender muy claramente que la pérdida de peso, yo lo comparto de, de mi experiencia personal, es un tema muy imaginario, donde yo lo que pretendo es cambiar mis hábitos, mi estilo de vida y ser un ser saludable sin enfermedades asociadas de alto riesgo. Porque si yo hoy en día... Yo comparto mi experiencia personal cuando yo tenía mis 38 años, yo comparto una anécdota porque fui a reclamar unos medicamentos que a mí me tenían que suministrar en la EPS por mi obesidad, que lógicamente era la insulina, eh, tenía que organizar porque ya me iban a poner un CIPAC, aparte de eso tenía que estar tomando metformina, estaba tomando lo bastatina, lo sartán, fluoxetina en algunos momentos a veces no me servía la fluoxetina entonces me la cambiaban por la cetralina y ya de pronto venían unas más fuertes a nivel psiquiátrico que usted las conoce mejor que sí, yo, doctor, antidepresivos, entonces,
1: estaba ya hablando es, de medicamentos para el colesterol, medicamentos para el metabolismo de la glucosa, la insulina como por para manejar la diabetes eso. y entonces, un antihipertensivo todas entonces, las complicaciones de nuevo metabólico entonces cuando yo voy a reclamar
2: el medicamento me dice un señor de alta edad me dice, mi hijo, ¿y usted ¿a quién viene a reclamar el medicamento a su papá? o a su abuelito y es el medicamento para mí yo salí destrozado yo salí destrozado y de ahí en ese momento y me senté y lo primero que hice fue ponerme a llorar y entonces ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué va a pasar? yo no me quiero morir todavía entonces para mí es muy trascendental hablar de esta parte porque si yo he podido y más de 20 mil personas lo hemos logrado cualquier ser humano lo puede lograr haciendo unos cambios básicos en la alimentación. Eso sí, aléjese de la comida que usted sabe que es tóxica. La
1: comida chatarra, como se dice popularmente. Es totalmente. Porque además eso tiene unos estimulantes del apetito. Lo que dicen todos los informes científicos es que nosotros nos generan un mayor gusto, pero una mayor necesidad de seguirla comiendo. Generan lo que sería un, est un estado adictivo, que usted bien lo ha definido. Ahora, estamos
2: encontrando ya casos muy relevantes en Colombia y en muchas partes del mundo que el sistema actualmente por los cambios que hay en la alimentación, por tantos preservativos, por tantos conservantes se están generando mutaciones genéticas dentro de los sistemas a nivel directamente corporales donde estamos viendo ya enfermedades raras y huérfanas producidas por la obesidad en estos momentos yo tengo algunos casos en Colombia donde son enfermedades huérfanas con la obesidad donde me ha tocado ir a Europa para que me hagan la donación de una hormona que reemplace la leptina, que es una leptina, porque el cuerpo no está produciendo la leptina, entonces ¿qué pasa con un cuerpo de esos? Todo lo que entra en su cuerpo es grasa y lo va a asesinar. Entonces es muy triste y lamentable ver hoy también niños obesos que no se les detecta a tiempo es, estas partes, estas situaciones genéticas y son niños, por ejemplo, con síndrome de Prader-Willi Sí. que son síndromes que en, tristemente en Colombia no hay unos grupos multidisciplinarios que lo detecten a tiempo o es más, en algunos casos de mujeres con diabetes gestacional donde no se ha hecho un seguimiento correctivo con ese niño que nace y vemos ya unos casos de obesidad y la mujer lógicamente aumentando de peso de manera simbólica con acantosis nítricas, enfermedades de piel con depresión, con ansiedad y a un aumento de peso progresivo 28.
1: Bueno, maravilloso, Salvador. De verdad, su experiencia es válida para muchas personas. Ojalá muchos puedan seguir que es un proceso cotidiano, sencillo, así como el alcoholismo solo por hoy se deja de beber y se sabe que está dominado por el alcohol. En este caso, Salvador... Nos enseña que está uno dominado por un ambiente obesogénico, por un goloso, insaciable, sorpresivo y poderoso, pero que despierto, consciente y conectado lo puede transformar con hábitos, con actividades físicas y con manejo de la ansiedad, desintoxicando, quemando grasa, manejando el estrés, el metabolismo y así se pierde peso. En la Fundación Goritos del Corazón, ¿dónde lo ubican? Bueno, sí, me pueden ubicar en este WhatsApp las personas que quieran tener
2: contacto directo conmigo en el WhatsApp 317 sí. 435 sí. 7991. O en la página pueden ingresar al Face. Sí. Eh, en Facebook, sí. sí www.gorditosdecorazón.com.
1: A gorditosdecorazón, ah, gorditos esto ya es una página web. gorditosdecorazón.com. O en Medellín hay un teléfono directo, es un call center. Sí. 444 8810. 444 8810 en la ciudad de Medellín. Facebook o también en, en la página web www.corditosdecorazon.com o un celular también que se puede hacer por WhatsApp, 317-435-7991, 317-435-7991. uno Salvador Palacio González, de 200 kilos a muchísimos menos, está en una salud transformada gracias a un programa que él mismo encuentra, diseña y que comparte. Muchas gracias, Salvador. A usted, y por último, definir la obesidad como... La obesidad es el espíritu encarcelado
2: en un cuerpo impotente ante la vida.
1: Pero que se puede transformar y puede liberarse. Total. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Vamos a cambiar de tema. Blefaroplastia no es solo una cuestión estética, que por supuesto lo es. Según el último estudio de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica e Estética, durante el año 2017 se incrementó el procedimiento de la blefaroplastia, esta es la cirugía de los párpados, 1.346.886 intervenciones, aumentando su demanda en Colombia y llegando a ser el tercer puesto en procedimientos quirúrgicos en el país. No solo por cuestión estética sino también por salud y bienestar. Hay muchas personas que lo necesitan para poder seguir viendo. Muy bien, Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos
3: escuchan a esta hora. Según el último estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, durante el 2017 se incrementó el procedimiento de la blefaloplastia con 1.346.886 intervenciones, aumentando su demanda en Colombia y llegando al tercer puesto de procedimientos quirúrgicos, no solo por la cuestión estética, sino también por salud y bienestar. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Paulo Andrés Escobar Rincón, médico especialista certificado en cirugía plástica y otorrinolaringología. Doctor Andrés Escobar, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Hola, buenas para empezar, ¿qué quisiera que nos contara de qué trata la blefaloplastia?
4: Pues la cirugía de blefaloplastia es una cirugía que pues eh, puede tocar dos partes del párpado superior o el párpado inferior. Básicamente, eh, cualquier cirugía que se realice en esas partes pues, se conoce como blefaloplastia. Normalmente lo que se hace es quitar piel de la parte superior del párpado para las personas que a lo mejor con la edad, eh, van notando un aumento de la cantidad de piel que hay encima de digamos de las, de las pestañas y eh, en otras ocasiones hay que quitar bien incluso las bolsas estas de grasa que tenemos debajo de los ojos que a veces eh, pues nos hacen un efecto muy cansado entonces eso es lo que se sí conoce como eh, preparoopplasia cirugía parpados eh, inferior.
3: Perfecto. Doctor, ¿desde qué edad y hasta qué edad se puede practicar un procedimiento de estos?
4: Pues la cirugía de párpado superior, digamos, eh, se puede hacer incluso en pacientes que son relativamente jóvenes. Hay veces que hay conformaciones de los ojos que pueden hacer que la cantidad de piel en esa zona del párpado superior sea un poco mayor de lo ideal y puede hacer que la mirada se vea cansada, incluso en personas por debajo de los 30 años. Entonces, en esas ocasiones pues eh, se puede hacer ya una cirugía a partir de esa edad. Sin embargo, la mayoría de las veces es eh, ya a partir, digamos, entre los 45 en adelante, eh, cuando ya se empiezan a ver signos que pueden eh, requerir pues, eh, esa cirugía en el párpado superior. Y en el párpado inferior, pues es también muy variable. Hay personas que eh, por su misma conformación o incluso por su genética pueden tener... Eh, ...un aspecto del párpado inferior... ...como más envejecido... ...normalmente porque tienen como más cantidad de... ...estas bolsas grasas que tenemos debajo del ojo... ...a ver que son más prominentes... ...y nos hace ver como más cansados... ...como con ojeras... ...entonces ahí son gente pues con ya a 30 años... ...y eh, podrían ser candidatos... ...en función ya de la edad... ...si sí podrán elegir unas técnicas u otras... ...pero lo más importante pues es... Eh, ...entender que la edad digamos... Eh, no es el determinante, sino digamos, sería el, eh, el diagnóstico. Si se presenta en una edad joven, pues eh, la cirugía no es un impedimento.
3: Perfecto. Doctor, ¿cuál es la preparación para esta cirugía?
4: Pues como todas las cirugías eh, que se hacen en la cara, lo más importante es tener un estado de salud correcto, eh, por supuesto hacer unas pruebas preoperatorias, tener eh, pues un buen diagnóstico y por supuesto que el procedimiento se vaya a realizar eh, pues en unas instalaciones que estén correctas y después pues tener un buen seguimiento.
3: Doctor, ¿cuáles son los cuidados que se deben tener después de la cirugía?
4: Normalmente lo más importante, sobre todo en las primeras eh, dos, tres días, es no tener una exposición directa al sol. ...y pues mantener las zonas donde se hacen las incisiones, como la de cremas antibióticas, gotas para hidratar los ojos... ...y pues evitar la exposición, por ejemplo, muchas horas delante del computador o delante del televisor... ¿no? ...entonces esas son como las medidas más eh, pues, generales para, para el posoperatorio... ...y luego también se recomienda no hacer ningún tipo de actividad física durante algunos días y pues eh, tener un seguimiento y asistir a los controles pues, después con el especialista que haya realizado el procedimiento.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué profesionales intervienen en este proceso?
4: Pues ahí realmente el campo de, de, del, del ojo, digamoslo así, normalmente pues pueden actuar sobre esta zona de los cirujanos plásticos, cirujanos plásticos faciales y también hay oftalmólogos que son especialistas en oculoplastia, con lo cual pues también es un buen candidato. Eh, sobre todo cuando hay patologías un poco más funcionales, a veces eh, también pues, eh, se puede intervenir con un, con un oftalmólogo que tiene esa especialidad. Lo que no se debe hacer es intervenirse con alguien que no tenga pues, el entrenamiento ni los conocimientos en esa área, porque también no olvidemos que no solo ahí estamos eh, pues, intentando mejorar la estética, sino también eh, muchas veces la función. Y si hacemos un procedimiento que no es correcto, podemos tener luego problemas, problemas, incluso serios que pueden afectar a la visión. Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta.
3: Doctor, ¿qué riesgos se corren al practicarse este procedimiento?
4: Pues realmente es una cirugía que hoy en día pues no tiene excesivamente muchos riesgos. Sin embargo, eh, como todo riesgo a la hora de entrar en un quirófano, pues... Si el paciente a lo mejor no tiene las condiciones de salud correctas, eso puede afectar a, al desarrollo de la recuperación. Por ejemplo, en pacientes que tienen la tensión, la tensión arterial un poco más alta de lo normal o que tienen, eh, toman medicación eh, anticoagulante, digamos, para que la sangre esté un poco más líquida y en algunas condiciones eh, se suele dar este tipo de medicación, pues son candidatos que si bien se les puede realizar la cirugía a veces hay que hacer una preparación y hay que tener unas medidas mucho más estrictas en el seguimiento. Normalmente si el candidato tiene una buena salud y la anestesia que se usa es la correcta y la técnica es la correcta, la recuperación es rápida, pero como toda cirugía pues no está exenta de riesgos y por eso pues hay que ponerse en buenas manos.
3: Perfecto, doctor. ¿Actualmente se siguen adelantando investigaciones sobre la blefaloplastia?
4: Pues realmente hay muchas eh, novedades pues en todos estos campos eh, y anualmente pues siempre hay incluso dispositivos hoy en día que proponen eh, actuar sobre esa zona, digamos, sin tener que eh, usar ningún tipo de anestesia, con eh, procedimientos pues que van eh, enfocados como a tratar la, la piel... Eh, otras veces pues hay eh, discusiones entre los especialistas entre qué técnica es más adecuada eh, si por vía externa o por vía transconjuntiva que son los nombres técnicos de estos básicamente a veces eh, hay dos tipos de cirugías una en la parte externa eh, que hace incisión debajo de las testas y otra que está por dentro de, digamos del párpado en función de cada caso una puede ser mejor que otra pero realmente eh, la técnica pues, es bastante estándar y no ha habido tampoco muchos avances al respecto, más allá de dispositivos que tratan de proponer cosas nuevas, pero que tampoco tienen como mucha aceptación, muchas veces eh, entre la comunidad médica, digamos.
3: Perfecto, doctor. Anteriormente usted nos decía la parte estética y la parte funcional. ¿Cuándo sabemos que deja de ser algo estético y ya pasa a ser algo funcional?
4: Pues normalmente aquí, cuando por ejemplo vamos a tocar la piel del párpado superior, si yo quito mucho de esa piel, puedo generar un problema en la oclusión del ojo, es decir, no voy a poder cerrar el ojo completamente y eso me va a generar unos problemas de que se quedan en el ojo incluso de lesiones pues, en lo que es la parte externa del ojo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces también hay pacientes que pueden tener mucha piel en el párpado superior e incluso les tapa ya el campo de visión y a veces pues tratan como de levantar mucho las cejas para poder ver mejor y eso genera incluso a veces eh, dolores de cabeza, cefaleas Entonces, en esos casos pues estamos con un componente funcional. Otras veces, por ejemplo, en el párpado inferior, si yo, vuelvo y repito, soy muy agresivo, uso mucha piel o alguna técnica que no es la correcta, puedo generar un cambio en la posición del párpado inferior y dejar expuesto parte del ojo, y eso va a generar otros problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en esto, la estética y la función, pero no solo del ojo, sino de otras partes de la cara, y estos procedimientos, de cirugía plástica, va muy de la mano y un buen especialista que saber identificar eh, eh, pues en las en etapas previas a la cirugía qué cantidad de piel debo quitar, qué técnica debo usar para prevenir cualquier problema funcional.
3: Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Pues lo pueden encontrar en el edificio Santa Ana Medical Center aquí en Bogotá que está en la calle 119, eh, número 714, en el consultorio 422, o también en el 318-804-4529, ahí nos pueden
3: localizar. Perfecto, doctor Andrés
1: Escobar Rincón, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Bueno Santiago, muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en Ti, buenas noches.